0: Buenas noches, caballeros,
1: damas y demás amantes del capital.
2: ¿Cómo estamos?
1: Veo que está animada aquí la gente, ¿eh? Hombre, es que se, pues tengo aquí una lista de Todd Terry de House que como para no estarlo bueno, es verdad que la gente que escucha esto en Spotify y tal, no, no bueno, por temas de copyright, ¿eh? a mí me encantaría que y en YouTube, que lo pudieses escuchar, pero para eso hay que venir a los streamings en directo. Bueno, con ganas de charleta de Carlos, Mr. Matthew, pues aquí me tenéis. Sacando un ratillo para poder conectarme. Y bueno, con con buena energía, gente. ¿Qué es el trofeo 3D de Discord que cuesta tanto? ¿Cuál? No sé, hemos, como hemos repartido varias cosas, no, no sé a cuál te refieres al trover. Pues el gym, bien, la verdad. Eh, la semana pasada me salté algún día porque estuve de viaje, pero. Pero en general, bastante bien. Y sobre todo el tema de también estoy haciendo. Estoy haciendo un. Ay, espera, que ajuste esto. Estoy también ahí haciendo mucho cardio de baja intensidad para, para ya ir rebajando, ir secando para el verano. Y, joder, bastante bien. Estoy cumpliendo con los...
0: Vamos, me estoy haciendo... Mirad, justo lo tenía aquí abierto.
1: Estoy con una media bastante buena. Bueno, mirad hoy. 14.000 pasitos a ver
2: si se ve ahí está y
0: bueno el promedio de los diferentes días a ver si se ve Porque, a ver, yo estoy todo el día... La semana pasada fui heavy, mira.
2: 17.000 pasos. 14.000. Es que estuve de viaje. Los días esos que he estado más flojos porque he estado de viaje.
1: Y... Parece dinero que has ganado. Ese... No, eso no lo, no lo traqueo tanto. <risa> Tengo como unas métricas de lo que tiene que estar. Eh para que todo vaya bien y ya está. Y eso lo hago más, más en el largo plazo. A lo mejor anualmente o tal sí que veo un poco cuánto, cuánto se ha generado. Joder, 29.000, pero trabajarás en algo en lo, que, en lo que estás en movimiento, porque si no es, es increíble. 29.000, o sea, yo 14.000 ya me, es, me parece una jartada. Um, pues mira, Blue Ainz, El tema de Dan es que constantemente lo parchean. Entonces eh, um, Supongo que. Um, supongo que es que al, yo hace tiempo que no lo utilizo, eh. Dan, desde aquella vez yo creo que estuvimos aquí en conjunto. Donde Mr. Crypto Coin solo pone trofeo 3D ciento 150.000. Ah, eso es por interactuar. Damos premios a la gente que, coño, que nos repostea, que da like,
0: que comenta, etc. Mm. Literal, usé varios Dan
1: en menos de... de menos de 40 horas de su release y cada vez están capados más rápido. Sí... Mm. Hombre, si llegas, si, llegas a eso, si llegas a eso, el trofeo 3D es un trofeo en que te dropeamos y lo puedes poner en tu sala de Mr. Crypto en 3D,
0: que también está dropeada. Hombre,
1: Samuel, yo supongo que. Supongo que es solo. O sea, lo tienen previsto, que hay gente que da más o menos pasos. Habrá como una media. Yo eso lo traqueo con, con el propio iPhone, ¿eh? Me lo llevo encima y me voy a pasear. Hoy, pues lo que hice es el truco este que me está dando la vida, que es mientras, mientras tengo reuniones, paseo y también luego fui con Andrea a dar una vuelta con Caín. Y muy bien. <coughs> pues en principio no, Santi. En principio no. Eh, eso está... Creo, creo que ha preguntado Víctor, pero de momento no tenemos noticias. No estoy yo del todo seguro que podamos conseguir esto para
0: este año.
3: Mm.
1: No me acaba de gustar el método del Space aunque supongo que tiene más alcance eh, A mí sí me ha parecido positivo A ver, es que hemos estado troleando mucho con, con, los, con los sonidos Drumerto, igual tú te has llevado una experiencia eh, Una experiencia no, todo, no del todo buena fue, fue mi presentación No, yo creo que fue divertida después de todo mm. 1300 han oído el ama en Twitter hoy, eh, por lo menos 1300 han pasado y han estado escuchando. Eh, pero la media que hemos tenido, la media que hemos tenido era de unas 100 algo personas. Yo todo el rato veía ahí 106, 110, 100. Pero está súper bien, o sea, es, hay más gente de media <ríe> que, que los amas. En Twitter se puede oír el ama regrabado, en principio sí. Um, en principio sí sí debería pero también te digo no sé dónde está es que yo no, no soy muy user de esto a ver yo por ejemplo si te vas el host es Mr. Crypto ¿no? a ver
2: Mr. Crypto by Racks mm, mm, mm. vale eh, eh, eh. ah mira aquí está aquí está gente Aquí lo tenéis. De hecho, mira, para más facilidad todavía lo, lo voy a compartir. En el Twitter de Mr. Crypto. Uh, copy link to tweet.
0: Y ahí lo tenéis. Mmm. A esto tenemos que
2: ver eh, esto tenemos que ver Nacho si sigue pasando que es lo que más me preocupa vale y si no pues no pasa nada
1: podemos siempre podemos siempre volver es lo bueno bueno ¿Cómo estamos, gente? ¿Mmm? Colaboraciones con el CryptoBron Musk <risa> sería la hostia que. Sería la hostia que Elon Musk nos hiciera algún guiño, tío. No, no, de un, no por un tema especulativo, sino simplemente como por ap apoyo, ¿no? Porque la gente se, se sintiese apoyada. ¿Mmm? Bueno, eh, Santi, hoy hemos estado hablando de, de, pues, lo, de los diferentes beneficios que hemos ido desplegando para los holders. Y también hay por ahí alguna pregunta a la comunidad de cosas que están en el tintero. A ver cómo toma de temperatura, qué que, que os parecen. Así que si te lo quieres escuchar, yo creo que hay, hay una buena Una buena dosis de actualización. <coughs> Vale, un segundo. Family, que tengo por aquí algo. Darme un momento. Que yo quería...
0: Esto... Nada, esto fuera. Que yo quería enseñaros. Vale, cambiar la zona horaria. Muy bien. A ver, vale, esto quería yo. Es que
2: tengo aquí una cosa que lleva varias semanas que quería ver en el directo.
0: Y la voy a poner ahora. Muy bonita, en mi opinión. Sobre todo para los car
1: guys que están por ahí. Los fans. Espera, pero tengo que quitar la música. El otro día, gente, me encontré este vídeo y me, me resultó. Muy bonito, la verdad. Vamos a verlo. ¿Qué significa eh, un porche para ti?
4: I was living in London. I got a call one evening from my mum to say that my dad was desperately ill.
1: Bueno, eh, voy a medio traducirlo para los que están por ahí. Eh, es, tenemos a Jeremy Clarkson, ¿no? que a algunos les sonará la voz. Y bueno, pues recibe una llamada de, de su madre eh, refiriéndose a que su padre está muy enfermo y que está en el hospital, ¿vale? En
4: Sheffield.
1: Y tenía que llegar pues, lo más rápido posible.
4: de Y pensé, bueno, voy a mi On test that
1: estaba probando un Porsche un, 9, un 928. y bueno pues decide decide llevárselo.
4: I in the was still warm.
1: Bueno habla aquí de una anécdota de que de que estaba acababa de sacar el, el, el pollo su madre del horno y que cuando llegó allí a la casa entiendo eh, estaba todavía caliente, ¿no? En el, y supongo, no, no sé de dónde iba, supongo que Londres, Sheffield, no, pues habrá un tramo interesante. Y bueno, que su padre todavía estaba vivo y murió a la media hora
4: de llegar él. And the truth is, If eso
1: que si no hubiese podido conducir un coche que fuese a 170 millas por hora tranquilamente, pues bueno, ya os imagináis que no podría haber visto a su
4: padre. Y decirle adiós.
1: Y dice que el 928 es un buen coche por ello, ¿no? Una historia muy bonita, ¿no? Eh, um, a veces hay que correr, ¿no? Eh, yo cuando veo esas cosas, ¿no? De, no, ojalá a ver si ponen a los coches ya limitados electrónicamente y tal... Me da mucha pena porque pienso en cómo, joder, no sé si os ha pasado, pero em, ha habido, yo creo que lo que hay que ser es responsable, pero limitar así de esa manera, joder, y cuando, y cuando a veces, yo me siento más seguro cuando voy con alguno de mis coches deportivos que con el coche de Andrea, y Andrea también. ¿Por qué? Porque es un coche que responde de una manera que, 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 que lo, cual, un coche, los coches normales no se pueden ni acercar cuando tú estás adelantando un camión y de repente ves que, hostia, que no habías calculado bien y que viene alguien, eh, el tener potencia o el tener unos frenos que puedes clavar y volver a ponerte detrás y ver que manejas esa situación sin ningún tipo de problema porque el coche responde, mmm, no sé qué precio tiene eso, ¿no? Y a mí que me gusta mucho viajar, que me gusta conducir y disfrutar de esos bichos, pues eh, esta historia me conmociona mucho, ¿no? Porque es verdad. Tienes. Tenías que poder ir a 170 de manera segura en un coche que rindiese. Y si no hubiese sido por eso, pues no se hubiese podido despedir de su padre. Lo cual, joder, es. Es muy, muy emotivo, ¿no? Y quería que lo vieseis, gente. Para que vean que la gente. La gente que tenemos. Eh, que tenemos coches, también. De hecho, nos gusta, claro que nos gusta, sentir emociones fuertes que nos dan eh, esas máquinas. Pues mira, eh, por ahí va la cosa, Potino. Yo, como coche familiar, estoy valorando seriamente un Tesla. Um, tengo aquí un, un amigo que, que tiene uno y me está medio convenciendo Y si me dejan instalar el cargador aquí en, el, en la comunidad en, mi, en mis dos plazas de garaje um, Me mola bastante, tío, porque tiene una aceleración brutal Me da la sensación de que me va a pasar un poco como con el iPhone, ¿no? que estoy muy contento, o sea, me parece una pieza de tecnología impresionante, el, el iPhone. Yo lo, joder, el otro día me acuerdo de estar grabando no sé qué cosas, eh, preparar en un paquete de iCloud todo lo que había grabado, mandarlo sin perder nada de calidad, unos vídeos impresionantes de una startup que, que estamos lanzando, y... y es que no sé, me gusta mucho, estoy contento o sea, también creo que el dinero que vale y aprovecharlo es eh, es algo que hace muchos años no, era impensable para mí pero ahora, hostia ahora para mí es, es la polla, y me da la sensación de que el Tesla me va a dar esos mismos vibes o sea, me gusta mucho eso de que con una actualización te puedan subir los caballos que haya tanta tecnología, que tenga tantas pijaditas, ¿no? De... Me, me mola. Y además es 4x4, que es que necesitamos
0: uno aquí. 4x4.
1: ¿Y por dónde lo enviaste, Altrobert? Oye, muchísimas gracias a Wasongs o w 4 s o n 0 nx Muchísimas gracias por unirte con ese Prime. Sean bienvenidos todos los que apoyan ahí o se
0: deciden apoyar directamente el canal. Mm. A ver... Eh,
1: un segundo, que es que estaba mirando aquí una cosa. Ah, vale, ya está. Que pensaba que, que, que no estaba al día. Mm. Bueno, yo con que sea un poco 4x4... Eh, um,
0: me vale. Mm. 4x4 si lleva reductora,
1: hostia, pero es que estáis hablando ya de, de un 4x4 muy bestia.
0: Ojo, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué escucho
2: por aquí? Hacía mucho que no escuchaba esta melodía.
0: Eh...
1: Pero bueno, Francisco Javier, 15 suscripciones, así de una. ¡Madre mía! <risa> 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 ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, tío. Eh, um... <ríe> Me pone ahí al Michael Saylor.
3: <ríe>
1: ahí, ahí, ahí. Spamear, spamear Carlos... Carlos 128 Bandans. <ríe> uh, Wall Street... ¿Hacienda? No, a Hacienda no se lleva nada, ¿eh? Mm. split with Vamos a ver, vamos a ver aquí al Lil Wayne, que me hace muchas gracias. make it La tengo atascada de todos los billetes que hay Ahí va
5: uno Ahí van Ah, es
1: que se está quedando sin pilas, tú Se está quedando sin pilas Bueno, esto ya la, la hemos amortizado, ¿eh? Se va a romper la caja registradora ¿Habéis visto a Fat Joe? ¿Qué flaco está ahora? Fayou Slim Se ha quedado los huesos el cabrón Y esta foto de fallo tío Pero bueno eh... <risa> Pero si parece el meme este de. Pues si esto parece un meme, tío Miradle, eh Le ha comido Hostia, ya te digo Es el flow, eh Es el flow totalmente De este, ¿cómo se llamaba? Kingpin, ¿no? Era el, era el malo de... <risa> A ver, espera Fat Joe 2000... 2023 Joder, mírale qué cambio el tío, ¿eh? Ha pegado una buena rebajada el cabrón. Tiene la cara un poco rara el Fat Joe, tío. Me parece un poco... Una, un alien, tío. No sé. Bueno, eh, muchísimas gracias Francisco Javier, joder, eh, hemos dado ahí un chute para llegar a, bueno, ya estamos más cerca de las 300, por lo menos tiene que haber aquí 300 espartanos, a ver, volviendo al debate, eh, sé que un 4x4 de verdad es el que tiene reductora, pero hostia, entendedme, no necesito tanto, con que con que agarre bien con las llantas de invierno ahí en la subida
2: ya me, ya me vale
1: mejor sin pilas que sin billetes
3: <ríe>
1: Qué bueno parece un burrito <ríe> me escojono con vuestros comentarios eh, sí, sí Betmar tenemos que recoger los billetes antes de que se levante Andrea eh, porque hostia ha desinstalado el lol. <risa> Pero claro, es que te llamas Fat Joe, tío. Eh, um,
0: te llamas Fat Joe es. Um,
1: <coughs> sí, eh, Talirum. Estamos eh, pues con, con, motivo del, con motivo de lo que sería el aniversario, eh, lo, estamos, lo estamos viendo. Hostia, el Bitcoin se me ha apagado, madre mía. ¿A cuánto está? Está haciendo cosas muy divertidas
0: el Bitcoin, ¿eh? Dame un segundo, que lo entiendo. ¿Qué ha pasado aquí? Ha ale... mucho sufrimiento.
2: Nos da, no, nos, da, nos da mucho sufrimiento el b -Queen. ahí lo tenemos gracias Héctor Román
0: eh,
2: buenas Tete Patrick no, creo que no tengo el gusto pero le echaré un vistazo
1: el b no sé cómo está el B-Queen, hace vamos a verlo Vamos a hacer un pequeño análisis del Bitcoin
0: Que hace mucho que no, no lo vemos uh... Vamos a ver el Bitcoin A ver un segundo 20...
1: Bueno bueno, 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 en 28, ¿eh? Había gente ya ahí en plan buh buh nos vamos a 20. Pero um, a ver, yo creo que no hay que cantar victoria. Pero tampoco hay que subestimar. Hostia, ¿qué me dices? Ha estado a 29 hoy. Pero what the fuck? O sea, hoy ha tocado hoy ha tocado los 29. <risa> Hostia puta, tú. Eh, um, claro, por eso hay que hacer DCA, porque es que nunca se sabe. Y a mí no me gusta predecir el mercado. Me parece muy riesgoso. No se me da bien. Pero tiene pinta, tiene pinta que todavía esto no se haya acabado. Estamos lejos... De el estamos lejos del Halvin. Todavía hay bastante incertidumbre. Pero oye, si nos da una alegría hasta, lo... Venga, hasta los 35 o algo, por lo menos. Que se me anime un poco el personal. Y luego, pues, buh, no, no, no. Se va a cero. Se va a cero. Quiero volver a escuchar lo de se va a cero. <risa> ¿Os acordáis de los. ¿Os acordáis de los mensajes que tuvimos? Pues sí, Yago, yo creo que podíamos hacer un pequeño holder report, ¿no? Una recapitulación así. Es que los Bear Market lo hacemos cada tres o cuatro meses. Porque está la gente muy ceniza. A ver, family, esto es. Pues como otras veces, ¿no? Vámonos a unos, unos tiempos maravillosos Donde yo ya tenía pasta en cripto, pero. Eh, pero todavía se me había quedado el reflejo de pobre, todavía quería, todavía quería seguir trabajando. Me acuerdo de que en muchas ocasiones a los que eran mis jefes o a gente así interesante, que veía yo que tenía más pasta, les contaba, digo, pues esto es la hostia, no sé qué, tal, y yo he estado minando y ahora holdeo porque está un poco bajo. <risa> eh... Y aquí me acuerdo que, hostia, 2000, 2010, el, el, las navidades de 2017 fueron, fueron una locura, tío. Fuera, fueron, un, fueron una putísima locura. Pero luego se acabó la alegría, ¿eh? Se acabó la alegría, nos fuimos aquí, bueno, a 7, a 3, madre mía. Y luego hubo una alegría aquí bastante importante. Eh, fijaos que, fijaos que, que, que coincide, ¿no? O sea, a mí hay un análisis aquí... Venga, voy a dejar de hacer el gilipollas, ¿vale? Y voy a daros un análisis interesante. Yo creo que hay que fijarse en los años, en qué ocurren en los años, ¿vale? Esto vamos a intentar aquí despejar la X, ¿no? En, 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 en esta ecuación. Si, si el, dos, el 2017 es a
2: 2021... ¿Qué es? ¿Qué es el 2019 ahora? Eh,
1: pues yo creo que... Eh, yo creo que el 2023. Porque aquí, a ver, espérate, no. 2017, ¿vale? 2017 es el año
2: bueno. Un año de alegrías.
1: De puras alegrías, joder, mirar qué parabólico. Increíble, ¿eh? Fijaos aquí que estuvo tranquilo, me acuerdo. Esta, esta subida la recuerdo yo. Pero hostia, aquí esto fue. Esto fue vamos, vamos a volvernos. Que es una maravilla esto. De poder volver hacia atrás. Fijaos. Aquí tu, esta, esta para, subida parabólica yo también la vi y fue la hostia. Porque yo compré, yo justo aquí estaba comprando. Mira, por aquí, en esta franja de por aquí es donde yo compré. Y aquí me acuerdo que subió una barbaridad y yo en algún punto, no recuerdo cuándo, sí, principios de 2000, principios de 2014 eh, vendí y diversifiqué, vendí una parte y diversifiqué en minería y aquí más o menos la cosa todavía con minería tiraba pero hostia, a finales me acuerdo, finales de 2014 pff, esto empezó empezó a irse para pa los infiernos y luego de esto me acuerdo que volvió a subir aquí en 2016 y empezó a entrar bastante volumen y yo pues yo, yo qué sé yo estaba, estaba currando aquí a muerte formándome como startupero y entonces de repente empezó a venir ya la alegría buena. Pero la buena, buena. Fijaos qué cifras: 2000, 4000. Guau, wow, es que esto nunca se había visto. Y luego 2017. Pero me voy a centrar más en 2000, 2017, ¿vale? Mira. Eh, vamos a poner el logarítmico, que no es tan exagerado, ¿vale? Y nos vamos a ir hasta aquí. ¿Vale? Nos vamos a ir efectivamente a 2017. Vamos a... Um, os voy a enseñar aquí un cálculo que... Um, os voy a enseñar aquí un cálculo que creo que es muy interesante y no sé si se ha escuchado mucho por ahí, ¿vale? Vamos a intentar entender qué representan los años. 2017 es un año de, de alza importante, ¿Vale? yo creo que ese año fue eh, fue 2021 2020, 2021 2020 o sea vamos a ver aquí 2017 entra 2017 con bitcoin en 825 ¿vale? y la cuestión es ¿cómo sale? hostia sale por todo lo alto de 825 sale en 14k ¿Qué ocurre en 2018? Entra en 14k en el año y sale
2: en. Hostia, cómo sale,
1: ¿eh? Salen 4. Salen 3, prácticamente. ¿Vale? Entonces, luego también, ¿qué ocurre aquí? Luego entra en 3 y ¿cómo sale? 2019. ¿Vale? Entra en 3 2019 y sale en. Un segundito. Y sale en 7. Hostia, pues no. Not bad, ¿vale? Y ahora, ¿qué vuelve a ocurrir?
2: Entra, entra en 7 y sale 2021, sale 2020.
1: En 26, ¿vale? Y aquí esto sí que es un poco diferente que otros años porque en 2020 entra en 26 y de 2021
2: vale, entra en 26 y sale
1: en 46 sigue siendo positivo, ¿vale? ¿Ahora cuándo estamos? Ahora estamos en que entramos con... 2022 entra en, en 40 y algo. Me lo, me lo voy a inventar esto un poco, ¿vale? Por no estar aquí exacto. No va a venir el típico de, no, no entro en eso. Vale, pues lo pones en los comentarios y, y también te haces una paja para relajarte. Eh, vale, vamos a poner que es 43. En 43, porque lo importante no es esto, no es la cifra, es lo que vais a ver ahora. En 43 salimos
2: en 17 ¿vale? pero este año hemos
1: entrado en 17 y vamos a ver en cómo lo terminamos a mí me empieza a dar la sensación de que eh, 2020, 2022 ¿vale? fue 2018 es, es la réplica de 2018 en el futuro porque entró alto y salió más bajo. La cuestión es que si estamos en 2019, entraremos más bajos y al término entraremos un poquito más altos. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a guardar esto como un clip de esto supervisionario, ¿vale? Con el que luego montaré 80 cursos de Mira cómo predije el precio del Bitcoin. ¿Quieres hacerte millonario? compra esto, ¿vale? En el que lo que voy a decir yo es que muy probablemente a este año, no sé cuánto, pero lo acabemos en positivo. A lo que yo no creo es que este año lo vayamos a cerrar por debajo de 17, que es en, el, en lo que entramos, ¿vale? 17, 16. Y si eso es así, lo que habría que <coughs> inferir es que el siguiente año probablemente entremos ahí un poquito más altos, haya un sustito o varios sustitos, pero la cuestión es cómo vamos a cerrar ese año probablemente más alto y encaminados a 2000, uh, bueno el 2024. Todavía está el cierre de este año, pero yo creo que 2024 sí cerramos un poquito más altos y cerca de imaginaros que 2024 lo cerramos con, con 40k o algo así, ¿vale? Podríamos, podríamos ver el inicio de eh, ese bullrun, ¿no? Confirmarlo con los cierres anuales y empezar a pensar en que se podría dar un nuevo all time high en 2025, ¿vale? Así que, eh, efectivamente lo que yo recomiendo, creo que no estamos en un mal momento para hacer un DCA, porque esto que yo os estoy contando puede no tener que concordar en absoluto con lo que vaya a ocurrir, pero eh, vamos a intentar no eh, trabajar con esos parámetros de eh, ver, comparando los años anteriores, en qué punto estamos. Y a mí me da la sensación de que estamos un poco en... Eh, 2023 es 2019. 2023 yo creo que es 2019. Creo que este año eh, el Bitcoin cerrará por encima de, de lo que entró. Y eso sería una buena señal. Y si, no, y si no, a lo mejor nos estamos enfrentando a un escenario nuevo en el que puede haber un bear market un poco más extendido y esto yo supongo que coincide curiosamente también con los propios ciclos de que genera el halving en Bitcoin y entiendo ¿el siguiente halving cuándo es? gente que no me acuerdo es en, es, es en 2024 ¿verdad? de bueno de hecho espérate mira lo voy a poner aquí y hacemos la comparación seguramente coincida bastante seguramente el halving eh, anterior fue en 2020 es que no me acuerdo de, lo, de los halvings
0: Vamos a ponerlo aquí, a ver, en un gráfico. Efectivamente fue en 2020, sí.
2: Vale, un segundo, que quiero, que quiero
1: ver una cosa. Qué curioso, tío. Aquí los halvins están todo. toda la información que encuentro. Eh... Um... El siguiente halving es el 2024, cuadra, ¿verdad? Cuadra con que 2019 fuera ese año en el que ya por fin entra en positivo. 2020 se produce el halving y continúa, gracias al halving, cerrando en un positivo mayor que el de 2019, en 2020, ¿vale? Y eh, pues en 2021 sí que podemos considerar que ya se produce propiamente dicho la, el bull run en el que se, se marca un, un all-time high. Mm, a ver... 2016, 2018... Qué curioso. Uh, no tenemos ninguno que proyecte... Ah, mira, efectivamente, aquí está.
3: Mm, mm, mm,
1: vale, 2016. Vale, 2017, Bullrun. 2018 a 2019, el año malo. 2019-2020 cerramos con un año en positivo, hay un sustito en medio de 2020 pero hay halvin y cerramos otra vez ese año para entrar al 2021 en positivo, ¿no? con lo que sería la vela anual y claro, aquí ya se produce, pues creo que estamos exactamente en el mismo punto, estamos en el mismo punto el halving de 2020, o sea, 2020. A mediados de, mediados de 2020 será mediados de 2024, en el que probablemente cerremos en positivo. Así que... Um, ¿Cómo puedo calcular con cuánto acabaré de aquí hasta 2024? No sé, no sé si es el cálculo que deberíamos estar buscando, patrón. ¿Cuánto dinero tendré? con lo que me ha dicho Carlos. Bueno, tomad esto como la recomendación. No puede ser recomendación financiera porque he consumido 30 tipos de eh, narcóticos y entonces no estoy capacitado para dar recomendación financiera. La verdad a mí esto me parece como un poco una chorrada el, el, este, el, el disclaimer este. Supongo que será por alguna regulación o algo que hoy doy. Si es que al final la gente va a hacer lo que les hagan los cojones.
0: Carlos, ¿recomiendas
1: alguna guía de Trezor para enterarte un poco cómo va eh, antes de comprarlo? Sí. Eh, eso bus. Navega un poco, en dos vídeos que te veas, eh, Mr. Matthew, vas a ver que es muy sencillo de, de operar con él, así que no te preocupes, no problema. Eso lo vas, lo vas a entender. No es nada complicado las, um, las carteras frías. Lo único, Mr. Matthew, lo más importante, lo más, 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 más importante, es que la clave privada la tengas bien guardada. Yo uso Trezor porque es que lo llevo utilizando desde, final, desde mediados de 2014. ¿Cómo era lo de 0.19? Si eres un 0.19 mejor cada día, serás al final de año un 100% mejor, tal cual lo usa. Así es. El Bitcoin no subirá hasta que Víctor no haga el ritual de Palo Santo. Eh, eso es cierto, eso es cierto. Y todavía no lo ha hecho, así que yo creo que lo tiene que hacer antes de que acabe este año.
0: Carlos, yo me apunto al torneo de Andorra. Estoy
1: esperando a pillar un Mr. Crypto que me guste. Genial. Eh, solo se puede participar
0: con Mr. Crypto, así que fundamental.
3: Mm -mm.
1: Mira, aquí bro que me, me plantea una cosa que puede ser interesante y os voy a enseñar un vídeo y le vamos a hacer una reacción. Aquí tenemos un corte chulo de vídeo. Um, ¿Vive la gente por encima de sus posibilidades a día de hoy? Uh, ¿Qué hago? ¿Spoileo? Sí, voy a spoilear, por supuesto, pero ahora os voy a explicar por qué. Eh, por supuesto que viven por encima de sus posibilidades, ya en, en tanto y que cuánto generamos deuda, matemáticamente se puede afirmar que vivimos por encima de nuestras posibilidades, pero nos no voy a dejar con esa respuesta corta, eh, que probablemente haya gente que le joda mucho, les voy a dar una explicación que les va a joder todavía más porque van a tener que rascarse un poco la cabeza y, bueno, ya quedan solo dos cosas. O insultarme y decir que no tengo ni puta idea y tal, o abrir los ojos y ver la estafa eh, en la que nos han metido eh, los gobiernos en estos últimos años gracias a que la gente es ignorante y se, se van a gloria de ello, tristemente. Nos dice aquí Broken... Dice, hoy Carlos he tenido una discusión en el trabajo con, compañera, con compañeras más mayores que yo. La discusión venía de que han mencionado que la gente no vive por encima de sus posibilidades y que los precios de la vivienda, por ejemplo, son altísimos aquí en Málaga, puntualiza. A lo que yo he respondido que por lo general, quitando casos especiales, la gente que tiene menos es porque se le ocurra menos y que son los que más por encima de sus posibilidades viven eh, quiero y me interesa que me des tu opinión por supuesto, eh, de hecho mira vamos a unir esta pregunta con un vídeo que parece que tiene todos los visos de, de viralización en Instagram os animo a que lo compartáis a muerte para que la gente pues, nos dé su opinión y darme un segundo ¿Qué lo ponemos por aquí mm -mm. Vale, para, bueno, ampliar un poco el debate, ¿no? Eh, ahora es todo más. Ahora es más difícil todo. Me preguntaba yo. ¿Veis que ahora lo tenéis más jodido que las generaciones anteriores? Mi abuelo, que se recorría no sé cuánto en bicicleta, porque tenía que subir tantas cuestas ahí por Salamanca a su primer trabajo. Y luego se iba al me acuerdo que además uno de los momentos más felices de la vida de mi abuelo es cuando le compró un motorcillo y se lo puso a la a la bicicleta y me contaba que solo lo activaba cuando había una cuesta entonces le ayudaba no a recorrer el camino hacia sus dos trabajos al segundo trabajo me estás diciendo que esa persona que fue capaz de tener su propia casa criar a seis hijos y mantener también a su mujer que nunca trabajó ese lo tenía más fácil que un niño bueno, aquí quiero hacer una puntualización que me han criticado y con razón. Obviamente mi abuela también trabajó. De hecho, dedicarte a, a la casa, o sea, hoy a día de hoy, si no, sería imposible. Sería un gasto, ¿vale? Que tendrías que tener a una persona que esté ahí y tal. ¿Y que se deprime porque le han puesto muchos anuncios seguidos y no tiene la cuenta premium de no sé qué servicio? No. <ríe> y me hace mucha gracia cómo... Me hace mucha gracia cómo... Cómo la gente viene aquí... O sea, estos comentarios no hacen más que darme la razón. O sea, eh, dice... Pues no lo saques de contexto. Normalmente esa dificultad se dice de forma económica. Es imposible mantener a una familia entera con el sueldo mínimo de hoy en día. El sistema de pensiones de impuestos está muy mal hecho. Bueno, aquí estoy de acuerdo contigo, Enrique, y 98... Eh, dice, los mayores de ahora que pagaron muy poco de impuestos ahora disfrutan de pensión mientras que los jóvenes ahora pagamos impuestos y no tendremos pensión. Bueno, no sé si te has equivocado o que no sabes escribir. Esto ayuda bastante a mejorar el ingreso. Esto hay que, hay que cuidarlo. Eh, dice alquilar ni se te ocurra. ¿Por qué? Comprar ahorra cuatro años sin gastar ni un euro de sueldo. Si no tira... Tírate a los 7-8 años. ¿Y qué, qué, qué quieres? ¿Que te, lo, ¿Que te la regalen la puta casa o qué? Eh, bueno, yo a este le he contestado que me, no me gusta su, su mensaje porque se queja mucho, ¿vale? Eh, hay aquí... Es que me gusta, me gusta esto bastante. Dice por aquí... Eh, dice, comprar una casa en los 80... 6.000, 10.000 euros hoy en día 150.000 un premio a replicante que acaba de aprender lo que es la inflación olvida el centro de las ciudades cara preguntándose cosas, cara preguntándose cosas cara preguntándose cosas no sé, no sé, llámame vago de mierda, eh, sí te lo, te, lo, te lo llamo te lo llamo, porque bueno aquí acabas de descubrir la inflación amigo mío pero también has de saber que el sueldo que tenía mi abuelo, es que no me acuerdo cuánto eran, pero mi, mi abuela a lo mejor tuvo de sueldo mil pesetas, ¿sabes? O sea, y ya, era una, ya era una fortuna eso. Eh, más adelante lo explico, ¿vale? Eh, mira, aquí, por ejemplo, me dice uno, trata de mantener a una familia de seis con un sueldo de hoy en día y dime cómo te va. Y bueno, efectivamente le, le he contestado compartiendo ropa, habitación, y con, a, con la ayuda en la crianza de unos hermanos a otros. Lo mismo que se hacía entonces. Otra cosa es que no queramos hacer esos sacrificios. Que lo, que lo respeto. O sea, que me digas, no, no. No es que no se pueda. Es que no quiero hacer ese sacrificio. Vale. Porque yo me estoy imaginando a los putos snobs de malasañeros, eh, que sé, que, oh, oh, ¿cómo? es que no puedo vivir por menos de 800 euros en malasaña. No me los imagino llevando a sus hijos con la ropa de los hermanos mayores. Porque es que me los imagino diciendo, oh, ¿cómo va a ir mi hijo con ropa de segunda mano? Eh, no, no, es que eso es de, de, es de migrante. Eh, pero esperar, que todavía, que todavía hay más. Eh, dice aquí eso es lo difícil que le resultó llegar al trabajo. Eh, pero le compensaba porque era factible comprar una propiedad en 15 a 10 años o menos con un trabajo normal. Mientras en casa tenía una mujer tradicional que se ocupaba de los hijos. Mira, amigo, eso de que le compensaba y que le... Re, eh, dice, eso, eh, lo difícil es que es que iba en bicicleta al trabajo. No, cabrón. Aquí de lo que se está hablando es de la capacidad de sacrificio. No era fácil. Mi abuelo, eh, eso era en una ciudad pequeña, y vivían en un sitio que había que cruzar las vías del tren y que al otro lado del barrio estaba todo en barro. ¿eh? Y vosotros, si no vivís en el centro de Barcelona o de Madrid, ya os estáis quejando ¿eh? y, y con la cantinela de tal. Porque de lo que se quejan son esos, son los putos snobs de ciudad. Porque si tú vives en una ciudad pequeña... El, el, el efecto de la vivienda mayor lo han tenido las ciudades grandes, por el éxodo que hay allí, también es verdad, hay que decirlo, por el trabajo, ¿vale? Pero bueno, vamos a terminar, ¿no? Y, 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 y vamos a analizar sobre todo esto, esto que yo escribo aquí, porque es lo que me toca más los cojones, que lo escucho muchísimo, ¿no? Dice, hoy para comprar un piso te hipotecas a 40 años, sin poderte permitir hijos. Por, por lo que vives de alquiler. Eh, bueno, vale. Y todo esto, lo que quieras. Ahora te mete, te dice que te denuncian al 0,16. Eh, bueno, vale. Ok. Esto es una falacia que se repite muchísimo. Que es la de... No, es que tu abuelo en 15 años o tal podía pagar la hipoteca. Mira, dos puntualizaciones, ¿vale? Eh, las hipotecas de ese entonces se llegaban a, se llegaba a pagar un interés del 16%. Y no se concedían a más de 10 o 15 años. Hoy en día lo que ocurre es que se ha sustituido, eh, pero con más deuda. Y está compensado porque puedes hipotecarte a, los, a 35 años al 90 o al 95% del capital total, con un interés del 2,6. Por lo tanto, lo que falla aquí es otra cosa. Y si quieres te la digo. La nula capacidad de sacrificio de las personas hoy en día. Eh, y la prueba está en los comentarios. Esta es la conclusión. O sea, a mí que no me venga nadie con la cantinela de que, oh, es que hoy en día no se puede comprar una casa. Pero si hoy en día, pero si hoy en día las condiciones para obtener una hipoteca son muchísimo más laxas. Lo que pasa es que, vamos a ver, es obvio que tienes que hacer un puto esfuerzo, ¿no? O sea, hoy en día, hoy en día la gente, que la he visto yo, se gasta 30.000 euros en una boda en vez de utilizar eso como una entrada para un piso antaño se hacía una boda mucho más pequeñita o con la familia o lo que fuese y el regalo que daban a veces los padres o, lo, o para lo que se utilizaba el dinero era precisamente la entrada de un piso. Pero es que ahora hay gente que es tan zote que prefiere hacerse una boda en Bali e invitar a, 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 allí a todo Cristo y gastarse ese dineral. Y hay gente que está dispuesta a eh, decir que no, es que yo tengo que vivir de alquiler porque no, porque además no me da para ahorrar. Y luego el muy mamón se está gastando entre cuotas premium, entre globo y entre pijadas varias, la mitad de su sueldo. Entonces, que no me vengan a decir, ¿qué tal? Es cierto, yo estoy en contra de que se haya sustituido el ahorro por la deuda. Pero es que aún así, aún así, podrías hacerlo. Lo que pasa es que la gente no lo hace porque no quiere. Es que, no, es que no quiere. Es así de sencillo. O sea, son snobs y ninis egoístas que eh, quieren vivir, eh, no sé, eh, como si fueran adolescentes hasta los 38 años y luego se dan, un, se dan cuenta un día de que efectivamente no tienen nada. Pero porque no han construido absolutamente nada. Entonces, permítanme, permítanme que me descojone de los, de, de los comentarios. O sea, es que es simplemente reforzar eh, La idea que se está que, que se está poniendo en cuestión O sea Que no te quieres esforzar Vale, pues dilo, ¿sabes? Di, mira, Carlos, a mí tú eh, me, 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 De verdad, me sopla los cojones lo que digas Yo quiero vivir otro estilo de vida Y, tal. y yo te, te, te diré, pues bienvenido, amigo Diversidad Pero si eso es lo bonito Que cada uno haga lo que quiera Pero no me vengas con la cantinela De que no se puede ¿Cómo que no se puede? O sea, tú no quieres. No es que no se pueda. O sea, ¿y yo qué? Yo, yo soy el tonto. que Estuvo eh, compartiendo piso. Ya no te digo, porque yo me podía haber comprado una casa. Hace muchos años me podía haber comprado la casa con el ahorro que tenía. Con, 20, con 21 años, con 22 años, podía haber dado yo la entrada para la casa. Pero lo que hice fue, porque era muy tonto, porque era más tonto que la media, bastante más, invertir ese dinero en... En, en, en negocios, porque pensaba que eso me iba a dar más opcionalidad, más ingreso. Y a día de hoy no me estoy planteando el comprar una casa. Lo que me estoy planteando es o comprar varias o, o juntar inversión y comprar un puto edificio. ¿Para, para, para qué? Para decir, oh, mira, eh, soy rico, tío, compra mi curso de, 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 de comprar pisos. No, simplemente porque es una vez más lo que hago es intentar ir un pasito adelante haber ahorrado más a, a optimizar más la, la inversión que hago y sin embargo tengo que escuchar a putos zotes que te están diciendo que no, no, no se puede ahorrar nada es que ¿qué quieres? que ahorre durante cuatro años pues claro, hijo de hijo de puta o sea, que no, o sea, no, si te parece que te va a venir Pedro Sánchez con las putas llaves es que es flipante es flipante el nivel de, eh, de, de, de aborregamiento al que hemos llegado que les criticas, les criticas, que no les estoy pidiendo que, que, que criéis a seis hijos, cabrones. Si es que lo único que os estoy pidiendo es que, al menos a nivel personal, ahorréis y hagáis un mínimo sacrificio en esta vida para que, para, coño, para que seáis felices y, y, y vayáis a vuestra a vuestra puta casa, que es de vuestra propiedad, y construyáis vuestras vidas. Pero ni eso, gente, ni eso son capaces de entender. Así que sí, me reafirmo. La, la mayoría de la gente no es, no es que sean unos vagos. En realidad hay mucha gente eh, que a lo mejor sí que se esfuerza y tal. Pero, macho, se esfuerza 20 y se da un placer que vale 25. Entonces, al final, ¿en qué incurren?
2: En deuda. ¿Y qué tiene más el mundo a día de hoy que en aquellos tiempos?
1: Deuda. Por lo tanto, las matemáticas y mi percepción objetiva de la realidad me confirman que eh, tenemos una generación de flojos, de snobs, de, de pijos en el, en el peor sentido de la palabra, porque es que son auténticos pijos. O sea, eh, eh, eh. No, no les ha faltado de nada en esta vida y encima se quejan. O sea, no dan ni las gracias. Porque no tienes que irte, eh, eh, recorrerte no sé cuántos kilómetros para ir a currar todos los días. O sea, vas calentito y tal. Y, oh, es que no vivo en Malasaña. No vivo ni, en, ni siquiera en la, en la Latina o en... Tío... Es que el mundo, el mundo no está para que tú vivas en malasaña cuando tienes un puto curro de mierda que no aporta lo suficiente como para que tú te puedas permitir esos lujos. Oh, es que es muy injusto. No, no, aquí no estamos hablando de justicia, aquí estamos hablando de lo que tú das y lo que vas a recibir. Porque el concepto de justicia para ti, cuando encima es tu concepto, es muy subjetivo. ¿sabes? A mí sí me parece muy justo que a ti no te den los putos números para vivir en Malasaña. A mí me parece justísimo, ¿sabes? Pero entre que a mí me parezca justo y a ti no, es irrelevante, es futil. Tú me puedes dar un zas en toda la boca, esforzándote, haciendo las cosas como Dios manda y comprándote un picadero siete veces más grande que el mío en todo el centro de Malasaña. Pero cómpratelo aportando algo correspondiente en valor a la sociedad, para que la sociedad te dé ese dinero y tú, y tú, y tú luego coges y te, lo, y te compras el puto piso en Malasaña. Y te lo metes por donde quieras, Malasaña. Que a mí no me gusta Malasaña, pero es que es, el, es la definición de los pijos y de los snobs de, a día de hoy. Así que, ahí tenéis. Eh, ahora vais... Y os endeudáis <risa> Venga <risa> Una vez alguien me dijo Carlos, ¿qué parece? Parece que, que, que das un tortazo así Hay en algunos vídeos que sí, ¿eh? Es un tortazo de realidad, sí, mira Toma, espabila Coño eh... <risa> Está la gente, tío Está fatal, ¿eh? eh... Oh, me ha ofendido Un youtuber eh, por, por decirme la, la verdad si la verdad te ofende amigo eh, tienes un problema lo que te debería ofender es la mentira y vivís muy a gusto en la mentira eh, bueno gente eh, buen vídeo ¿no? Ha quedado. Me he quedado a gusto, ¿eh? Después de... De soltar aquí un par de, de... De factores. Bueno, es que... Hoy hablaba con un emprendedor... De la comunidad... Y justo le decía eso, tío. Él me decía... Eh, ¿Sabes qué, Carlos? dice, A veces me, me genera un poco como de ansiedad... El ver que... Coño, yo me estoy esforzando, estoy haciendo cosas... Y todo lo que veo a mi alrededor parece que va en dirección contraria. Y entonces yo le decía, eh, es un sentimiento que te va a acompañar el resto de tu vida. <risa> Sobre todo cuantas más cosas hagas. Y al final a todos, que más que menos, os pasará. Y os sentiréis eh, que, que entráis en una dinámica un poco, un poco elitista. Eh, porque verás al resto y dirás, no, y, y, y sé que muchos de vosotros no queréis caer en esa dinámica y dices, no, no, Carlos, yo a mí me gustaría, me gustaría ayudar a esta gente y que, joder, que les vaya mejor y al final, a lo mejor a algunos pasa como a mí, ¿no? Yo pienso mucho en términos de especie. Yo pienso, joder, es que si se hicieran las cosas bien, nos garantizamos una mejor vida y una mejor descendencia y, y prevaleceremos, ¿no? Y cuando nos llegue un reto de verdad... Cuando de repente dentro de, de, de 1200 años venga un asteroide así gigantesco, lo que quiero que nos pille es con toda la tecnología desarrollada y los cracks de esa época nos digan, no, no, no os preocupéis, hemos desarrollado un láser de neutrones que a 2000, año, a, a 2000 años luz ya lo vamos a enviar y lo vamos a destruir y a la Tierra solo van a va a llegar polvito. Y diré, joder, estos sí que son unos emprendedores con pelotas. Eh, pero sin embargo, ¿sabéis qué veo? ¿Qué va a ocurrir? Que va a empezar a la gente a llorar. Uh, uh, han dicho por las noticias que viene un asteroide. y ¿Cómo nos dicen eso? Ya no puedo dormir, tengo asteroide
0: ansiedad. Eh, por Dios... Eh, sí,
1: ese asteroide me ofende. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene a Malasaña? ¿Por qué tiene que caer aquí? Que caiga en África o por ahí. <risa> eh... <risa> bueno, eh, hay que tomárselo con humor, gente. Eh, violencia de asteroides, efectivamente. Eh... No, bueno, es que montan un ministerio de, de un ministerio en contra de la asteroididad tóxica. Es que son son así, o sea, va, vamos a eso. El otro día decía un tío eh, en Twitter que en 2030 te, te meterán una multa por decirle a alguien que su perro no es su hijo, ¿no? Uh, reíros, pero yo me acuerdo de una conversación que tuve con mi madre hace unos cinco años o así, y le dije, mamá, la gente esta de, por ejemplo, con los temas estos trans y tal, están muy girados de la cabeza, ¿eh? Van a acabar eh, prohibi prohibiendo que, que tú expreses algo. O sea, quiero decir, mira, esto siempre hago como el disclaimer, porque de verdad que yo, joder, pero si soy liberal. O sea, yo es que no tengo en contra nada de nadie. si probablemente los... La gente de derecha, súper cristiana y tal, te diría, no, eso, eso es una aberración de Dios, tal. No, 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 yo, de verdad, a mí no me importa. O sea, si, si te quieres incluso convertir en delfín y eres delfinoide, eh, me parece bien, siempre y cuando, siempre y cuando lo hagas con, bueno, en la mayoría de edad, ¿no? Con cierto criterio, ¿vale? Eh, lo hagas con tu dinero, ¿vale? Y lo hagas con tu cuerpo. No tengo ningún problema, cero, 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 menos de los que se puede imaginar, cero prejuicios. De hecho, hasta me parece guay, porque es diversidad, sabes. Y a lo mejor yo que sé, imaginaros, imaginaros que en un futuro, eh, como en el capítulo ese de los Simpson, nos nos invaden los delfines. ¿Os acordáis del capítulo este? Mira, este es un capítulo muy chulo de los, creo que eran los Simpson. Simpsons, Delfines. Eh, claro, fijaos. No es que vais a ver que no estoy aquí de cachondeo. Eh, um, hay un capítulo en el que los delfines salen del agua y. Y joder, y reclaman que la tierra es suya y tal. Bueno, pues yo. Fijaos que ahora vais a entender por qué os cuento todo esto. Yo soy muy pro diversidad y todo, me gusta que se produzca el efecto de la serendipia porque imaginaros por un momento que eh, los delfines nos atacan como en los Simpson y tenemos a gente transdelfinoide y se erigen los representantes los, los transdelfinoides se convertirían, en, se convertirían en, en el mayor representante de la diplomacia en la Tierra ¿Por qué? Porque a lo mejor los delfines les verían y dirían ¡Eh! ¡Ojo! Esta gente es, es, me, es como nosotros, son un híbrido, ¿sabes? Y ¡pum! ¿A que no os la esperabais esa? Serendipia, algo que en el presente puede que no tenga ningún sentido, en el futuro podría ser la salvación de toda la especie. Por lo tanto, yo soy alguien súper abierto en ese aspecto. No lo estoy diciendo en broma, o sea, sé que el ejemplo es <ríe> un poco trambólico, pero eh, lo estoy diciendo en serio, es como un ejemplo que se me acaba de ocurrir así, en tiempo real, de, eh, de cómo la serendipia, este es el efecto de la serendipia, que es cambios que a priori no tienen ningún sentido en el presente, acaban siendo la clave de la subsistencia en el futuro. Esto se ha dado varias veces en la, en la naturaleza. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que todos los seres de la Tierra eh, se alimentaban de dióxido de carbono. Y solo unos pequeños seres que estaban cerca de, creo que los géiseres, donde se producía oxígeno, eh, de la reacción que había ¿no? Eh, y el calor, cayó un asteroide, la atmósfera de la Tierra se invirtió y se convirtió en oxígeno, y todos y cada uno de los seres vivos que estamos a día de hoy aquí, incluidos nosotros, vivimos gracias a ese efecto de la serendipia y a esos pequeños seres que eran los más tontos de su época. Oh, ¿para qué, ¿Para qué te alimentas de oxígeno si la atmósfera es entera de dióxido? Ah, amigo, pues de repente pasan cosas. Y si no llega a ser gracias a ese efecto de la serendipia, no existiríamos. Por lo tanto... Me he ido un poco por las ramas con este tema, pero yo creo que era, es importante contextualizarlo. A mí me parece muy bien, no lo estoy diciendo en broma, que haya transdelfinoides. Me parece muy bien, siempre y cuando no se conviertan en transdelfinoides nazis, que te obligan a que tú... O sea, yo a lo mejor un día puedo pensar... Puedo no identificarle como delfín, porque le veo así con, con piernas y con brazos... Y digo, joder, digo es un humano muy raro ese, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le ha pasado? ¿Sabes? Y él, claro, él no me puede obligar a, a, a que yo eh, prescinda del input de la realidad objetiva que percibo, que es que vea un tío que me parece, un, pues, un, huma, un humano raro, ¿vale? Y esto no quiere decir que yo tenga ningún tipo de odio hacia ellos. Es más, eh, si por ejemplo, imaginaros eh, un amigo o amiga que se ha cambiado de sexo Joder, yo no le voy a tratar de incomodar, le voy a llamar como, como él prefiera, ¿sabes? Pero hostia, cabrón, si me viene un maromo de dos metros con peluca y no le conozco de nada, a lo mejor sí que puedo dirigirme a él como un hombre, simplemente porque lo percibo más hombre que mujer, ¿sabes? Y si me pregunta, ¿eh? ¿Por qué no me has identificado como yo quiero? Digo, pues te lo explico muy sencillo, porque me pareces un hombre con peluca, o sea, lo único de mujer que veo es que te has puesto aquí una peluca. Y a lo mejor él me dice, pues no, pues me identifico como mujer. Digo, bueno, vale, pues yo no me lo digas así, con, ese, con como si fueras un macarra de estos, eh, un heavy de estos macarra heroinómano de los 80 y a lo mejor te llamo como tú quieres. Si tú eres educado conmigo, yo lo voy a hacer contigo. Y ese es el acuerdo que tiene que haber, sobre todo cuando me estoy saltando la percepción de la realidad objetiva Porque yo lo que sigo viendo Aunque le llame mujer En mi cabeza dentro Yo veo un maromo con peluca ¿Sabes? Y no pasa nada, igual que a lo mejor Yo le digo, mira, yo es que soy pelirrojo Me percibo como pelirrojo Y me dirá, pues macho, yo te veo el, pe te veo el pelo Te veo el pelo más oscuro Castaño, si me, si me apuras No, no Pero es que yo me percibo como pelirroje si a lo mejor el otro me dice, pues yo a ti no te veo pelirrojo, pues yo le diré, bueno, pues, pues vale, pues yo me percibo así. Pero yo lo que no voy a hacer es obligarle por ley a que él me llame como, 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 como yo quiero, ¿sabes? Bueno, pues lo que le, lo que, esta conversación que decía que tuve con mi madre iba todo por ahí, yo le dije, como se siga dando manga ancha a estas cosas, va a llegar un punto en el que efectivamente en la ley trans actual te pueden meter una multa por misgendering <risa> o sea eh, si yo lo que veo o sea yo ya no puedo describir lo que veo, es una forma de censura porque entonces yo tengo que callar antes que decir lo que, lo que yo creo lo que veo, y ahí abres la caja de Pandora porque entonces ¿qué pasa? que se puede utilizar podemos utilizar eso a nuestro favor y qué es lo que está ocurriendo que los panas se están haciendo mujeres trans porque así se pueden beneficiar de todas estas estúpidas leyes que nos hacen diferentes a unos y a otros ante la ley. Acción reacción,
2: no
0: hay más. Mm.
1: con la agricultura pasó algo parecido. Fue tremendamente perjudicial. Cambió los hábitos de la población, pasamos de ser nómadas a sedentarios. En el corto plazo hubo muchas enfermedades y desnutriciones y si no se hubiera dado, jamás hubiéramos llegado a los niveles de evolución actuales. Era un mal necesario para la evolución. Eh, bueno, pero yo creo que en el caso de, de la agricultura, eh, no... o sea creo que tuvo que tener en algunas personas efectos perjudiciales, pero en otras tenía efectos muy positivos. Y es justo a lo que me refiero. No obligues, o sea, lo que no hubiese tenido sentido es obligar a todos los pueblos a, a, ser, eh, a, a, a ser pueblos que pasen a la agricultura. Lo suyo es que los que quieran y lo adopten lo hagan asumiendo las cosas perjudiciales que tiene y porque entiendo que las buenas les compensaban. Y de esta manera no jodes los sistemas porque pe sigues permitiendo que haya algunos, y de hecho hasta el día de hoy hay pueblos que siguen eh, no utilizando la, la agricultura algunas tribus. Joder.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, al trobert, o sea, no,
1: no, 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 te, no te castigues, simplemente cámbialo y comienza... O sea, cualquier día es bueno para comenzar a cambiar algo que no está bien hecho. ¿Podrías reaccionar al vídeo de Inocente Duque sobre el registro del lenguaje inclusive aquí con los panas? Me parece muy bien porque me lo habéis pedido varias veces y creo que puede ser divertido.
0: Eh... Mm, 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 mm. Vale, vamos al lío mm, 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 mm. La verdad, que esto es, es la hostia, tío.
3: Es
1: que me, me, río, me río a veces de lo absurdo que es todo. No os pasa a vosotros. Eh... ¿Qué dices? ¿Pero qué sentido tiene? O sea, tú, mira, un momento, antes de empezar. Eh... Tú me dices a mí hace unos años: Oye, Carlos, vas a estar reaccionando al contenido de un tipo que ha registrado un lenguaje inventado porque eh, están intentando obligar a la gente a que utilice ese lenguaje inventado y han creado un ministerio para que ponga multas y todo eso. yo te diría, pero a ver, chaval, eh, deja de ver Black Mirror, ¿vale? Que, <risa> que te, está, eh, te está afectando, ¿eh? Y ya lo veis, tío,
0: vivimos un capítulo de Black Mirror.
6: ¡Hola, everyone! Bienvenidos a un nuevo vídeo, a la carrera. <risa> no es a la carrera, como sabéis, pero da igual. Hoy tengo un notición del carajo. Un notición, porque he sacado mi primer libro. ¡Mi primer libro! Y quiero presentároslo. Pero antes, quiero decir...
1: que bien, Inocente Duque! ¡Felicidades! Un, es un reto, ¿eh? Sacar un libro. No es fácil.
6: ...que ya podéis escuchar nuestra canción, Cara Dura, en Spotify y en plataformas digitales. Os dejaré el enlace en la descripción.
1: Coño, libro, canción... Esto sí que es un creador de contenido, eh, Inocente Duque, no como nosotros.
6: ¡Corred a escucharla! Ahora empezamos a hablar del tema. Llevamos un par de semanas en las que han estado ocurriendo coño, estoy oyendo pasos y no si no hay nadie, tío. ¡Que me cago encima hablando de esto! ¿Qué estaba diciendo? Así, que llevamos un par de semanas escuchando noticias muy graves con respecto a um, chantajes, amenazas, extorsiones por parte de distintos partidos políticos o miembros que trabajan en comisiones obreras o, o UGT o estas mierdas. Y se están poniendo muy tontos, ¿eh? El primero que me enteré fue Roma Gallardo que descubrió cuando se fue a un hotel que unos cuantos del PSOE, unos cuantos que 101 del PSOE habían reservado el restaurante del hotel para montarse un banquete del carajo. Roma Gallardo lo denunció y le han amenazado por ello. Que retirara el vídeo decían. Después llegamos los meconios y yo, que hicimos una canción. Alberto Rionda, que fue quien participó con nosotros en la canción, en calidad de guitarrista, pues resulta que nos empezaron a chantajear y a amenazar también para que retiráramos el vídeo. Insultos, extorsiones, amenazas, si no lo haces va a pasar no sé qué, por una canción que además nosotros ni, ni siquiera me... Joder, ¿eh? ¿Cómo está el PSOE a nivel de mafia? A... Claro, es que tiene buenos contactos
1: ahí en los, en los bajos fondos.
6: La gente que nos amenazaba. Que por cierto, esa canción la podéis escuchar ya en Spotify. Ya os lo he dicho, ¿verdad? Bueno, estos chantajes venían de uno que pertenecía a Comisiones Obreras y de otros que eran candidatos a Podemos. Luego Rubén Gisbert, que le han abierto una investigación. Por información falsa. Por información falsa. Y por delitos de odio. Bueno, eso es como el denominador común, ¿no? De todo esto, el delito de odio. Porque nosotros en la canción también nos dijeron que habíamos hecho una letra que atentaba contra los derechos humanos y que ofendía a todas las mujeres. Cuando además esa letra la había hecho una mujer. Rubén Gisbert igual. Por delito de odio. Por haber sacado la información de su investigación.
1: Sí, lo de Rubén Gisbert tiene pinta seria y, y a ver en qué queda, porque, eh, joder, yo incluso aunque no estuviese de acuerdo con él, o sea, no sé cuál es, no sé cuál, es, cuál qué problema tiene, o sea, la izquierda es increíble la deriva totalitaria que tiene, ¿no? O sea, son los ahora son los que censuran, los que
6: amedrentan, los que… es increíble, ¿eh? Él ha hecho su investigación, que además fue él personalmente, y sacó sus conclusiones de su viaje, de su experiencia Pues dicen que es información falsa, pero va usted a tomar por culo, váyase usted ahí, juéguese la vida
1: Claro, quiero decir, pero es que, eh, y vuelvo a repetir, incluso aunque te, joder, que estés equivocado y tal Pero no tienes derecho a equivocarte, otra cosa es que lo hayas hecho con, con ma mala praxis, mala fe Pero o sea, tú puedes ir a un sitio y sacar unas conclusiones equivocadas o estar sesgado y, y, y que te cueste ver, ¿sabes? Porque por esa regla de tres, entonces, eh, joder, la información falsa económica que vierte cualquier persona de izquierdas, cualquier partido, constantemente, y que lo hacen a propósito, y que muchas veces te lo dicen, de me da igual, me la sudan los datos, no se les mete a esos, información falsa, delito de odio económico.
6: Y traiga la información que le salga de los huevos No sé si le van a quedar a usted muchas fuerzas Para después de haberse dado ese pedazo de viaje Y haberse metido en medio de una guerra Obedecer al tonto pollas que está sentado en su sofá Diciendo, pues ahora tienes que decir tú esto, o te he hecho. Bueno, pues esta investigación ha sido llevada a cabo También por una fiscala, una fiscala de Valencia Evidentemente de Podemos Y vinculada al rollo de igualdad ahí en Valencia Luego ha venido Infoblogger Infoblogger que estuvo en el Congreso Y le estuvieron haciendo fotos a él y a David Santos Alguien les hizo fotos y empezaron a rular por Internet Como para asustarles Como si les estuvieran persiguiendo, etc Distorsionando, es que es acojonante esto. Luego Infoblogger hace un vídeo criticando a la del PP de Extremadura, a la candidata del PP de Extremadura, que es una charo sacada del laberno de Podemos, del PP. Y esta no tiene tío. su santo coño de increparle personalmente en Twitter y de insultarle y llamarle machista personalmente en Twitter. Una candidata de un partido político, un cargo público, una carga pública más bien, criticando e insultando.
1: En esto yo estoy muy de acuerdo, en esa percepción. O sea, tú, como, tú como, como político y que ganas dinero de, 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 de lo público, tú no estás en disposición de tú enfrentarte con, con una persona eh, civil. No, no, es que eso no funciona así. O sea, tú ganas un dinero público y estás expuesto al escrutinio público. Pero el público no puede estar expuesto al escrutinio del político, porque entonces vamos, ya apaga y vámonos. O sea, encima te pago el sueldo y me vas a venir tú a, a decir como lo que tengo que hacer y a, y a criticarme. no no Para mí eso no, 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 no ha lugar a eso. O sea.
6: ...a un particular en Twitter, machista también. David Santos se fue a Tenerife, porque bueno se está haciendo aquí una gira por España y tal. ¿Tenerife o, o a Fuerteventura? No 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 sé, Tenerife creo que era. Pues estaba en Tenerife, se había alojado en un sitio y le ha entrado un encapuchado. Le ha entrado un encapuchado en su casa, en su casa, donde él se alojaba. Y claro, tú dices, bueno, pues será pues un ladrón, porque la historia es que no se llevó nada. Y David se había dejado el ordenador encima de la mesa. O sea, había cosas de valor, que era tan fácil como coger eso y irse. Y no se llevó nada. Y luego, en Twitter también, un Menda ha aparecido, seguramente queriéndose hacer el listo y el protagonista diciendo: ¿Qué tal? ¿Te ha llegado el recibimiento y tal? O algo así, ¿no? Dice. Como queriendo dejar a entender que ha sido gracias a él. O no sé, pues, es un turno, pues, joder. Deja de insinuar y da la cara si tienes cojones. Tonto el culo. Bueno, pues si te metes a investigar este pavo que ahora mismo <risa> mi tiene que ver con eso. También estaba vinculado al gobierno de Canarias en temas migratorios. Y el tío se pone aquí a asustar a un particular porque se le ha metido un encapuchado en su casa, colega.
1: Ya, tío. Y siendo cargo público o vinculado de alguna manera. <ríe> Auguro un futuro a Españita interesante. Ah, uh, creo que van, van a ocurrir cosas.
6: En el sitio donde se alojaba y el tío viene aquí como dándoselas de que has visto el poder que tengo, que te he mandado un tío, Pe, pero no he dicho que he sido yo. Pero por si acaso. Pero qué pero, pero qué tonto eres. Pero qué tonto eres. Y luego lo último que he visto ha sido a Begoña, Begoña Gerpe, que es una youtuber muy interesante además, que está teniendo un éxito de la hostia, cosa que me alegra un montón. Que también dice que la han denunciado o la van a denunciar o la van a investigar o la... algo le van a hacer. Que le han dado un aviso de algo. También por un tema que comentó sobre unos gitanos que habían cometido un delito de abuso sexual, creo, o algo así, no me enteré muy bien, lo vi por encima. ¿Qué cojones os pasa, chavales? ¿Qué cojones os pasa? Que vienen elecciones. Vienen elecciones y estáis acojonados. Vienen elecciones y estáis acojonados. Supongo que tendrá que ver con eso. Vienen elecciones...
1: Yo creo que flaco favor se, se hacen a sí mismos con esto, ¿no? O sea... Um, puf, um, la gente... Yo creo que va... Um, tiene ganas de que haya cambios,
6: ¿no? Y estáis acojonados. Además, todos los que os hemos pillado en estos renuncios, cogeáis más o menos de la misma patita. Salvo el PP. Lo que pasa es que el PP parece que se está cayendo hacia el lado que no debería. Bueno, el PP que se ha convertido en el PSOE azul. Lo que tienen en común todos es que son cargos públicos. Todos los que han incurrido en estas prácticas son cargos públicos. Amenazando, insultando, extorsionando a gente particular. Que da su opinión porque le sale de los cojones. Porque faltaría más. Entonces, toda esta gilipollez de la batalla cultural y tal, pues... Va a empezar a cobrar sentido Ya os dije en vídeos anteriores Que el 2023 iba a traer cositas Y bueno, más o menos las estoy cumpliendo Poco a poco Ya sabéis el documental que estoy haciendo Ya sabéis de qué va el documental que estoy haciendo Os dije también que iba a haber música Y bueno, ya habéis visto las canciones Que estamos haciendo los meconios Alberto Rionda y yo Supongo que habrá más Seguro que habrá más Y os quiero presentar Un nuevo misil Que quiero disparar hoy Y quiero compartirlo con vosotros Es mi primer libro <risa> Mi primer libro Os dejo aquí la portada Para que lo veáis Y también leeremos Algunas cositas No os puedo enseñároslo físicamente Porque solo está en PDF Si queréis conseguirlo Si queréis descargaros Los PDFs Solamente tenéis que ir A mi Patreon Haceros miembro Y os lo podéis descargar De manera automática En PDF os voy a contar de qué va mi libro A ver si os gusta Se llama Diccionarie Glosario completo del lenguaje inclusivo ¿Y esto qué cojones significa? Bueno, esto significa que he registrado todo el lenguaje inclusivo en castellano En mi primer libro Todas las palabras que figuran en el diccionario Terminadas en E, en I, en U, en X, en Y, en Z y en arroba Y sus respectivos plurales Me pertenecen oficialmente Son mías Todas esas palabras De manera que A vosotros que os gusta tanto extorsionar Amenazar Prohibir y censurar, pues aquí va. Gracias a este libro y a este registro, nadie puede utilizar ni una sola palabra del lenguaje inclusivo sin mi permiso. Ni todes, ni hijes, ni chiques, ni todox, ni amigox, ni latinox, ni nada por el estilo. Ni con la roba tampoco. Eso que quieres escribir todos y todas y pones todos con una arroba tampoco se puede escribir así. Se reúne en un solo artículo entradas de todos los géneros que estaban separadas, pasando a recibir el tratamiento propio de voces con moción. Alcanza ahora todos aquellos casos en que una acepción adjetiva o una sustantiva con al menos una significación común aplicable a individuo de cualquier género atestiva igual a la cohesión del artículo. Así, encantade, encantadi, encantado, encantadux, encantadi, encantadz, encantada con arroba. O microbiótike, microbiotiki, microbiótico, microbiotics, microbiótica microbiotix, microbiótica, microbiótica, madre mía, microbiótico, microbiótico, microbiotix, mi microbiotiki, microbiotix y microbiótica figuran integrados en artículos únicos. Encantade, di, du, de x, de y, de z, de arroba y microbiótike, ki, qu, cx. Madre mía. Yeah. CZ, C, arroba, K, K, Ki, Go, Q, K, X, K, y, K Z. Arroba. El uso del signo de palabra o virgulilla en sustitución del lema se atiene a los siguientes criterios. Si el lema está sujeto a flexión de género, el signo de palabra sustituye a todas las formas de género. Así, en el artículo aliade di, du, de, x, de, y, de, z, y, de arroba, debe entenderse que un hombre virgulilla equivale a un hombre aliade di, du, de, x, de, y, de, z, y, de, arroba. El plural se indica añadiendo al signo de palabra el segmento correspondiente s. <risa> en el artículo humane <risa> encontramos seres virgulilla S. En el artículo amigos encontramos mejores Inocente Duque está el año ¿cómo vas a controlar el año que la 4000, gente no ponga eh? eso y que no escriba así? No, sí, si me da igual que la gente escriba así y que hable así. Me da igual. Lo que no se puede hacer es utilizar esas palabras con ánimo de lucro, con fines publicitarios, propagandísticos o políticos, ni tampoco en los medios de comunicación, a no ser que vaya bien entrecomillado y citando su respectiva autora, que soy yo. ¿Se va a poder decir esto? propuesto es que sean portavozas mujeres? No. Nuestros hijos <risa> y le tienen que
1: citar a Inocente Duque, que es una mujer, por supuesto. Esto nadie lo puede cuestionar. Dos
6: hijas e hijas tengan derecho. No. Todos los niños, las niñas, las niñas de este país. No. Libertad para todos y para todas. Para todos.
5: Ustedes, ayer, todos los miembros y miembros del grupo parlamentario.
6: Tampoco. Vamos a cambiar.
1: <risa> miembros y miembras, tío. Increíble.
6: Esta tierra. Vamos a cambiar este país. Oye, ¿qué pasa con los youtubers que monetizan su canal y hablan de esta forma? Que van a tener que dejar de hablar de esa forma. O pasar por aquí y pedirme una licencia para poder utilizar ellos esas palabras que me pertenecen a mí. Así que ni en los discursos políticos de ningún partido, todos, todas, todes, no. El Ministerio de Igualdad, deciros que dejad de utilizar este lenguaje y estas palabras. No podéis hacerlo en mítines públicos. No podéis hacerlo. No podéis hacer un cartel que diga esto. Sin mi permiso. No se puede hacer. Medios de comunicación os digo lo mismo. No podéis utilizar este lenguaje, ni rotular nada de esta forma. Empresas privadas, si queréis haceros los guays diciendo sí, porque esto es para todos. Si queréis poner si la roba, Tampoco se puede hacer, no podéis tener suscrito con fines publicitarios. Tío, Youtubers que estáis monetizando el canal y utilizéis. Hasta... Siglas...
1: Ya absoluto Cara ves. sonriente, cara sonriente, inocente, diux siempre al quite. Por cierto, lo conocí en persona y tiene buena presencia. Me saca a mi lado más hetero esta mujer. Es, 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 un, tío, es un tío listo. Eh. Estas palabras.
6: No, a no ser que, entre comilléis muy bonito, que se vea bien y citéis a la autora como ya os he dicho. Y si queréis utilizarlo como si fuera vuestro, pasáis por aquí. Lo acabo de decir en este vídeo y este vídeo es público. Es decir, que ya tenéis una manera de haberos enterado de esto. Voy a intentar que se haga lo más viral posible para que todos os enteréis muy bien. Porque si queréis utilizar la palabra y luego voy yo y os digo que la quitéis, porque me pertenece a mí, luego no quiero... Ah, es que no lo sabíamos. Bueno, pues sí lo sabéis. Ya lo sabéis. Porque lo estoy diciendo yo. Y lo estoy publicando. En un principio...
1: Lo que no sé es hasta qué punto se puede... Eh... Se puede ejecutar esto legalmente.
6: Este libro lo iba a publicar con una editorial, pero luego pensé, es que si hago esto, los derechos los tengo que compartir con ellos también. Y no me apetece. Ah, pero has metido la pata hasta el fondo porque colegas tuyos, youtubers, también utilizan estas palabras y también monetizan los canales. Aunque sean para burlarse de ellas, pero también utilizan estas palabras. ¿Qué pasa? ¿Que les vas a denunciar a ellos también? A esos que son extorsionados y amenazados por los cargos públicos. ¿Les voy a ir yo a demandar porque utilicen este lenguaje? No. Claro que no. Ellos sí tienen mi permiso para utilizar este lenguaje. De hecho, es que a partir de ahora este lenguaje nos pertenece a nosotros. Y solo nosotros podemos utilizarlo públicamente. Que lo sepáis muy bien y que lo tengáis muy claro. No es una broma. No es una broma. No es una exageración. Sé muy bien de lo que hablo. Cualquier persona que publique con ánimo de lucro o con fines publicitarios, propagandísticos o políticos alguna de estas palabras... Sin mi consentimiento, incluyendo el Ministerio de Igualdad o cualquier partido político para sus campañas, estarán incurriendo en un delito de uso indebido de la propiedad intelectual. Por lo tanto, se puede... Armar. Y que sepáis una cosa, los delitos contra la propiedad intelectual pueden ir por lo penal. Para eso sirve el libro que he sacado que mola, el lenguaje inclusivo nos pertenece a todos aquellos a los que amenazáis extorsionáis y chantajeáis ya no es vuestro ese lenguaje, se acabó hablar así, se acabó escribir así, se acabó y ahora seguid con la broma, ahora sacad vídeos irónicos insultando, que no valen para nada mientras los demás seguimos avanzando pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme un buen like un buen comentario, podéis bueno, suscribiros a mi canal y a mi canal de shorts y a mi canal de entrevistas, por favor id a...
1: muy, muy interesante eh eh um... Me ha gustado, me ha gustado bastante eh, Tengo ahí tengo ahí mis dudas Pero si lo ha atado todo bien Legalmente eh, mm, Podría ser un golpe de efecto Brutal, pero brutal Brutal Ay, Que extorsiona a Irene Montero Oye, no he visto lo de la inteligencia artificial de Rubius, pero, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el canal? Uh, se, se
0: está todo el rato ahí, se puede ver. Ay, me tengo que loguear, qué mierda, tío. Eh, es que estaba,
1: estaba viendo aquí Una cosa que me hacía gracia um, le, voy a echar, le, voy a echar le voy a echar un vistazo A eso, pero... Ah, de Generaía. A ver... Aquí está
5: Bienvenidos al Late Show Soy Bob, el esqueleto cómico insultante Y estoy aquí para entretener al chat esta noche Así que, ¿qué tal estáis, chavales? Espero que estéis preparados para reír y para ver los huesos de este esqueleto temblar de risa. Hablemos de Twitch. No sé por qué tantas personas vienen aquí a ver a otras personas jugar videojuegos. ¿No queréis jugar a los videojuegos vosotros mismos? ¿O tal vez es solo porque os encanta ver a los streamers hacer el ridículo en directo? Hablando de hacer el ridículo, hola a todos los seguidores de Gameplay. Solo bromeo, no quiero que vengáis a mi casa y me ajustéis las cuentas. Pero en serio, ¿no sería genial si tuviéramos una plataforma donde pudiéramos ver a la gente hacer otras cosas que no sean jugar videojuegos? Oh, Bueno, espera. pueden venir Eso a mi canal. Existe. Se llama YouTube. Y hablando de YouTube, ¿qué es lo que hay con todos esos videos de gatos? ¿Os dais cuenta de que los gatos simplemente nos están entrenando para cuando llegue la revolución felina? No dejéis que vuestros gatos os engañen. Chat. ¿Y qué hay de Twitter? Por qué es que siempre que me paso por allí, todo el mundo parece estar enfadado. Tal vez todo el mundo debería tomarse un poco menos en serio en Twitter. Incluso yo puedo ser un poco más divertido que la mayoría de los tweets que veo. Pero dejando a un lado las redes sociales, hablemos de música.
1: Es el nuevo este David. Noticias para todos David Chappelle.
5: Justin Bieber. He oído que está renunciando a la música para convertirse en un pastor de iglesia. Así que, si os gusta su música, es mejor que la escuchéis ahora, antes de que se convierta en algo aburrido. ¿Y qué hay de las películas y la televisión? Recientemente vi una película de terror sobre una casa encantada y pensé, qué guapo, si tío. realmente quiero asustarme, puedo solo mirar en mi espejo y ver mi propia cara. Oye, soy un esqueleto, así que jódete.
1: Me pregunto, tengo que investigar más cómo han metido las risas, noches, todo eso. Carlos. Dejo la sub y me voy a dormir que mañana toca ir a trabajar Ya sacaré cita contigo para la próxima semana uh, que te quiero preguntar unas cosas Un saludo y que descanses genial. bien Pues yo creo que voy a aprovechar como presi Y eh, sé que todavía me faltan unos minutos para las dos horitas Pero ha sido intenso hoy el, el stream Creo que ha quedado, ha quedado guapo y además le voy a echar un vistacillo a, a cómo es la tecnología, a ver si averiguo, porque, um, porque está está muy divertido eso, de lo de degeneraía. Me lo esperaba peor, pero está gracioso. Así que, family, muchísimas gracias por sí. estar aquí, 105 personas, a las 12 y 21. Y... Um, nos vemos mañana. Yo creo que sí que me voy a poder... Ah, no, claro. Claro que nos vemos mañana. Mañana ten, tenemos por la tarde Picando Código, el podcast de Rax Labs. Así que eh, quiero aquí a todo el mundo... Espérate, que quiero comprobar para no cagarla con la hora. <ríe> a ver, a ver, a ver... Mañana es esto... Ah... Vale, el podcast lo tenemos a las ocho y media, de ocho y media a nueve y media. Y además, de seis a siete, tenemos jornada de puertas abiertas para los nuevos bootcamps de Disruptri. Así que mañana nos vemos. Vamos a estar aquí haciendo cosas diferentes. Y, y bueno, pues si os apetece, aquí os espero. Gente, muchísimas gracias. Y como se dice aquí siempre. ¡Viva! ¡Rax! ¡Mafia! Nos vemos mañana con más y mejor.
0: ¡Chao!
6: La la la, Rubén. Roben, esto la. es
0: la dictadura del feminismo. Estamos llorando. Rubén.
6: <risa> Jobar con la Generación de Cristal. Eh,
0: pero si llevas tú
5: todo el rato quejándote. <risa> vamos ver, tú eres el estómago eres eh? de la Generación de Cristal. Cuidado. Rubén. Eh, Robert, Qué morro. Sara Santaolalla
6: y Margallo, como, los que, como ellos decían...